0: Mardi en Bretagne, nous sommes le 26 décembre, il est 7h. Sur les routes de Bretagne, c'est très calme ce matin, dans le ciel aussi, mais attention, une perturbation pluvieuse arrive, météo complète juste après le journal de Justine Sauvage. C'était il y a six mois la cyberattaque du CHU de Rennes. Alors, cette fin d'année, on a voulu faire le point avec l'hôpital Rennais pour savoir si ce piratage avait laissé des traces, si tout est revenu à la normale, en tout cas pour les patients. Le travail se fait désormais en coulisses, invisible donc pour le grand public. Il s'agit d'améliorer l'architecture du réseau informatique. Et là, maintenant, c'est Rick Beauvais.
1: Une cyberattaque, explique Christine Pichon la directrice des services numériques du CHU de Rennes, c'est comme un AVC. À chaque seconde compte, on perd des neurones dans le cas d'un AVC ici c'est le chiffrement des données qu'on risque. Donc notre réaction extrêmement rapide a permis d'éviter justement ce, ce chiffrement. Et cette réaction rapide, c'est une coupure quasi immédiate d'internet pour isoler le CHU de l'extérieur. C'est pour ça qu'en fait la prise en charge des patients n'est pas affectée puisque nos systèmes ont été protégés par cet isolement de l'extérieur. Reste qu'il y a il y a eu une fuite de données. On n'a pas constaté en fait, de publication euh, tout le mois de juillet jusqu'au 29 juillet où on a eu une, un mail en fait, reçu par un certain nombre de professionnels indiquant que les données allaient être publiées si on ne réagissait pas. Quoi. Mais pour l'heure, nous assure Christine Pichon, les fichiers n'ont pas été publiés et ses équipes poursuivent un travail de fond. Pour rajouter en fait, des éléments dans l'architecture en particulier, c'est aussi euh, le processus de télémaintenance qu'on revisite. Donc on a dû apporter, des sécurisations supplémentaires euh, sur la messagerie, par exemple. On a refait notre architecture de messagerie. C'est qu'il y a 15 000 boîtes aux lettres au CHU, 7 000 postes de travail, c'est dire l'ampleur du parc informatique à protéger.
0: Un reportage d'Éric Bouvet pour France Bleu, armorique. Ce drame, le jour de Noël à Meaux, en Seine-et-Marne, une mère de famille et ses quatre enfants ont été retrouvés morts dans un appartement hier soir. Le père de famille est activement recherché, soupçonné de ce qu'intuple meurtre. Une enquête pour homicide volontaire a déjà été ouverte, le procureur de mots doit tenir une conférence de presse dans la journée cet incendie aussi hier jour de Noël qui a ravagé le complexe sportif de Gravelines qui abrite l'emblématique club de basket de la ville le BCM, deux pompiers ont été légèrement blessés d'après la préfecture, le feu a été circonscrit et maîtrisé hier soir une enquête est ouverte pour en déterminer les causes, toute la ville du nord est sous le choc, a déclaré le maire de Gravelines. En île et vilaine le GR37 refait parler de lui, mais pas de la meilleure des manières. Le chemin de randonnée a été élu GR préféré des Français il y a quelques semaines dans sa partie entre Fougères et le Mont Saint-Michel, sauf que depuis quelques jours une partie en est interdite aux randonneurs, celle qui passe par le château du Rocher Portail à Menrock, le fameux château du Harry Potter breton. Le propriétaire a barricadé l'accès du GR après des agressions et des dégradations selon lui, une décision dénoncée par Jean-Claude Morel, le vice-président de l'association Coglet Marche Nordique.
1: Il n'y a pas que nous à passer là. Nous, Coglet Marche Nordique, on l'emprunte 15 à 20 francs par an. Mais il y a monsieur et madame tout le monde. Les brissois, les gens de tout autour, euh, les touristes. Euh, tout le monde empruntait, même les cyclos, l'empruntaient l'empruntait ce, ce chemin-là. Il n'y a pas que nous. Et là, c'est, un, c'est une rancœur complète quoi, de, de tout le monde. Il risque de se mettre une partie de la population à dos. Fermer ce site. Moi,
0: je, je suis carrément écœuré de voir ça. Quoi. Vraiment écoeuré. C'est, Je ne sais pas si c'est le monde de
1: l'argent qui, qui, qui prend le dessus ou pas. C'est presque à se demander. Quoi. On a de l'argent, on achète un château, et puis voilà, tout est permis derrière.
0: Quoi. Le propriétaire du, du Rocher Portail évoque, lui, la fin d'une convention avec la mairie pour entretenir le chemin. Manuel Roussel dit aussi avoir été agressé par des randonneurs, ce qu'il a décidé donc à fermer le GR. Effectivement, j'ai pris la décision de dire que la randonnée, c'est un chemin d'accord. Sur la partie privative, eh bien, ça, je ne pouvais plus. N'ayant plus la convention avec la mairie, donc n'ayant plus d'assurance en cas d'accident pour le public, et en plus, avec euh, la coude qui a fait déborder le vase, euh, ces agressions, eh bien là, effectivement, euh, j'ai pris la décision
1: de, de clore ces randonneurs locaux bah, se, se, se voient pénalisés, et c'est dommage.
0: Un reportage de Loïc Guélec pour France Bleu Armorique a retrouvé en images sur francebleu.fr. C'est un texte qui va faire couler beaucoup d'encre. La tribune, publiée ce matin dans le Figaro, est signée par une cinquantaine de personnalités du cinéma, de la musique ou de la littérature et qui s'intitule « N'effacez pas Gérard Depardieu ». Tribune qui prend donc la défense de l'acteur mis en examen pour viol et dont les propos dans l'émission complément d'enquête ont choqué. On l'entend notamment tenir des propos à caractère sexuel face à une fillette parmi les signataires de cette tribune Benoît Poulvorde, Nathalie Baye, Carole Bouquet Carla Bruni ou encore Bertrand Blier la fin aussi de l'histoire de cet avion bloqué au sol depuis quatre jours à Vatry dans la Marne un avion qui a pu finalement redécoller hier après-midi vers l'Inde à bord 276 des 303 ressortissants indiens qui étaient bloqués donc après un signalement portant sur des soupçons de traite d'êtres humains. Finalement, ce serait plus un trafic de migrants mais l'enquête se poursuit. Les deux passagers indiens qui avaient été placés en garde à vue euh, ont finalement pu ressortir libres. Alors que l'année touche à sa fin et qu'on a un petit peu abusé un tout petit peu, abusé des bonnes choses à Noël on est nombreux à penser à se mettre ou se remettre au sport en 2024 Et on aurait bien raison, selon une étude de l'adresse publiée vendredi dernier, on vit désormais plus vieux et en meilleure santé en 15 ans. L'espérance de vie a ainsi augmenté de plus d'un an et demi. Et cette étude indique aussi qu'une fois à la retraite, on peut espérer vivre plus de 10 ans sans être limité par le handicap ou la maladie. Et faire du sport, eh bien, ça aide, ça fait du bien au corps, mais aussi à la tête, ce que nous confirme Xavier Formeau, coach sportif et formateur à l'Aquatonique de Rennes-Saint-Grégoire, grâce au retour des personnes âgées qui participent à ces
1: cours. Il y a des clients qui me disent Tiens, Xavier, j'étais voir mon médecin traitant. Et les médecins sont surpris de ma forme, avec mon âge et des analyses sanguines qui sont très très bonnes. Et ils viennent nous remercier. Grâce à vous, on vit mieux notre traite et on est en meilleure santé. Alors ça apporte un bien-être, une amélioration musculaire, articulaire, bien-être aussi cardiovasculaire. Le sport crée des endorphines, hein, donc du plaisir, l'eau apportant une zénitude. Quand on sort de l'eau, on est très bien, quoi. on amorce la journée avec sérénité et, et jeu de vivre. Quand je vois des gens à 80 ans faire du boxing ou à 75 ans faire de la co voir une belle mobilité articulaire, musculaire, se sentir bien, être présent régulièrement, bah, je pense que notre pari est comblé. Quoi. Et ils ont besoin, c'est une si on leur enlève leur séance d'aquatonique, si on ferme l'établissement pendant 10 jours ou 15 jours, ben ils ne sont pas contents.
0: C'était peut-être fermé hier pour le 25 décembre. <rire> je pense que ça rouvre dès aujourd'hui. Ça vous a donné envie de faire du sport je crois. Ah Mais oui, c'est... Complètement. Mais là, c'est, dans mes, c'est dans mes bonnes résolutions. Eh ben c'est très oui. bien. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, à quoi, boxing, rendez-vous sur francebleu.fr. Il y a une vidéo. Le foot, si c'est la trêve en France. Le championnat d'Angleterre se poursuit avec ce mardi le traditionnel Boxing Day. Cinq matchs de première ligue au programme, notamment Newcastle, Nottingham Forest, ou encore ce soir Manchester United, Aston Villa. En général, les stades anglais sont remplis à 90%.